0: El matrimonio, una vocación. Con Conchita Guijarro, desde Valencia. Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Nos disponemos a ofrecerles el programa El matrimonio, una vocación. Soy Conchita Guijarro y estoy acompañada de los técnicos de sonido Ramón Herrero y Fernando Latorre. Hemos titulado el programa Con ayuda, a recuperar la belleza original del matrimonio. En el mes de agosto, algunos oyentes de mi programa me preguntaron dónde podían pedir ayuda en Valencia. Y yo les facilité los siguientes datos que repito ahora. En el COF, Centro de Orientación Familiar Diocesano de Valencia, cuyo teléfono es el 640-357884. Y en el SAMIC, Servicio de Acompa Acompañamiento y Mediación a las Familias en Sede Judicial, cuyo teléfono es el 963-158-208. Pues para tratar este tema, que lo hemos titulado con ayuda a recuperar la belleza original del matrimonio, contamos con nuestro experto invitado, que esta noche es Nacho Tornel. Nacho quería transformar el mundo. Trabajó en la Unión Europea y en las Naciones Unidas en temas sociales, pero de pronto entendió que la mejor forma de cambiar la sociedad es ayudar a que haya muchos matrimonios sólidos. Y desde hace 17 años llegó a la mediación familiar restauradora, con la que logra que todo matrimonio que se quiera dejar ayudar, aunque atraviese una crisis que parece invencible, pueda reflotar su matrimonio y volver a cuidar su relación con lo que es una obra de arte. Reside en Madrid desde los estudios centrales y ya está al, al teléfono con nosotros. Buenas noches, Nacho.
1: Buenas noches, ¿cómo estáis?
0: Muy bien, bienvenido al programa El matrimonio una vocación.
2: También,
0: contamo, también contamos con la presencia aquí en Valencia en el estudio de grabación con el matrimonio formado por Miguel Ángel Casares y Silvia González, que han solicitado ayuda al COF diocesano logrando recuperar la belleza original de su matrimonio y que nos lo van a contar también. Buenas noches, Miguel Ángel.
3: Hola, buenas noches. Buenas
0: noches, Silvia. Muy buenas noches es posible, hay que pedir ayuda y dejarse ayudar. La familia es la primera célula de la sociedad y el demonio está empeñado en destruirla, atacando a los matrimonios para que no vivan su compromiso de fidelidad, su entrega mutua, etcétera, y a llevar a cabo el proyecto personal más grande que se puede tener en la tierra. Hoy finaliza la novena de la Virgen en su advocación Dulce Nombre de María, cuya fiesta celebraremos mañana. A ella le pedimos por los matrimonios y familias que están con problemas para que les ayude a reconocer sus fallos y busquen la forma de recuperar sus matrimonios y familias. Y también le queremos dar gracias por el extraordinario ejemplo de la familia polaca Ulma a la que llamaban los samaritanos por el magnífico ejemplo que dieron durante la Segunda Guerra Mundial protegiendo a los judíos en su casa y que dio origen a que fueran matados por los nazis, primero el padre, luego la madre, que estaba embarazada de su séptimo hijo, y por último a seis hermanos. Me permito recomendarles el programa de hoy de Sexto Continente, en el que don José Ignacio Munilla lo explica con más detalle. Fueron beatificados ayer en Markova, Polonia. El hijo que aún no había nacido recibió el bautismo de sangre por su madre antes de morir, por lo que también es beato. Pues muy bien, queridos oyentes, hecha esta pequeña, este pequeño editorial, vamos a presentarles a los invitados. Nacho Tornel es, eh, es una maravilla. Lleva desde hace 17 años intentando cambiar... ...y ayudar a los matrimonios que acuden a él para este motivo. Es doctorando en Mediación Familiar en la Universidad Complutense de Madrid... ...profesor universitario en las universidades Villanueva y San Pablo Ceu... ...mediador familiar por el Colegio de Abogados de Madrid... ...máster en Matrimonio y Familia por la Universidad de Navarra... ...máster en Dirección de Centros Educativos por el Centro Villanueva... ...también es licenciado en Derecho... Ha escrito dos libros, el primero se llama Emparejarte, con N, emparejarte, y el segundo se llama Relacionarte. Están teniendo mucho éxito debido a que trata de ayudar a estas familias. Podría seguir leyendo el currículum de Nacho, pero es que es muy largo y preferimos oírle a él, que nos va a contar cómo empezó, cómo él, cuál fue el momento en el ...que le hizo ver que esta era su vocación, la de ayudar a los matrimonios.
1: Pues sí, la verdad es que eso fue un momento muy bonito y en, y en un lugar muy bonito... ...que es la... la ya trabajaba en Nueva York, en Naciones Unidas... ...y muy cerquita de, de la ONU hay una parroquia estupenda... ...que fue visitada por San Juan Pablo II... ...y ahí hay una, una dedicación, a una vocación de la Sagrada Familia... ...y bueno, pues yo acudía muchas tardes a rezar, a pasar un rato de oración allí... Y, y un día, pues efectivamente, pues sí, la verdad es que vi claro que, bueno, pues que mi camino y mi vocación era el de el de, de mi dedicación profesional, pues ayudar a familias, a matrimonios en concreto en crisis, y bueno, pues de esto ya hace casi veinte años, y, y aquí estamos desde entonces, ¿no?, pues con la ayuda de Dios, pues pedaleando todos los días, sí
0: muy bien no he dicho durante la presentación que estás casado y que tienes nueve hijos ¿eh? Eso. otro otro mérito muy importante
4: <risa> y, de ¿Nos mi puedes mujer?
0: <risa> y el de tu mujer efectivamente un saludo para ella qué diferencia hay entre la mediación familiar y la mediación familiar restauradora que es la que tú practicas
1: claro pues pues sí es a veces grande la diferencia en el sentido de bueno de la finalidad que se pretende ¿no? la, la mediación familiar es una es una disciplina bastante reciente, de los últimos 20 años en España prácticamente, 25, y que busca resolver conflictos y establecer un modo alternativo de resolución de disputas. Entonces, cuando esto se ha aplicado al, al ámbito matrimonial, en, en, iba a decir en la mayoría de las ocasiones, se ha enfocado como a, bueno, a ayudar a la pareja a que encaminen sus desavenencias a través de un proceso pues no conflictivo, no confrontacional, donde no haya gritos, por así decirlo, donde no haya enfados, ¿no? Eh, pero, pero nada más. Entonces, bueno, la, desde la mediación familiar restauradora lo que buscamos es mm, ayudar a, la, a esa pareja que está en crisis a que no solamente dejen de enfrentarse por las cuestiones que les llevan a, 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 a lo mejor al borde de la ruptura, sino que no solamente solucionar el objeto de su controversia, por así decirlo, sino también sanar su relación, sino también redescubrirse, volver a entenderse, volver a escucharse, volver a respetarse y volver a amarse. Entonces, bueno, es un camino de restauración, es un camino de recuperación y, y yo creo que, bueno, pues que, que hay muchas, pero, bueno, no es que lo creas, que lo veo todos los días, que hay muchas, muchas personas que desean recuperar y restaurar su relación y creo que tenemos tiene que haber profesionales que estemos a su servicio y que nos brindemos a acompañarles en ese camino de reconstrucción. O sea que, bueno, como digo, es un matiz muy importante, ¿no?,
0: pues sí, lo creo así también como tú. Dices en el artículo este que he leído en la revista Misión, todas las sí. catedrales con el paso del tiempo se llenan de polvo. ¿Ocurre sí. lo mismo en el matrimonio? ¿Con el paso del tiempo perdemos esa originalidad, esa belleza del matrimonio del principio?
1: Bueno, yo creo que tenemos que cuidar el matrimonio todos los días. Esto que suena pero grullo, ¿no?, lo de la planta que no se riega y se seca que todos lo ponemos como cara de, bueno, sí, ya sabemos, bueno, es que es verdad. O sea, el matrimonio es una vocación, y como cualquier vocación, un sacerdote que no reza, o una religiosa que no cuida sus, su comunidad, pues, pues probablemente le costará mucho perseverar. Bueno, pues en el matrimonio es exactamente igual, un matrimonio que no se dedica a tiempo, que no se cuidan en esos ratos de cercanía, de intimidad, de pasarlo bien juntos, estar pues es un matrimonio que poco a poco va perdiendo esa fuerza. no Entonces, no es un proceso... ...natural en cuanto a que siempre va a ocurrir, ¿no? El envejecimiento de la persona sí que es un proceso natural, celular... Pero el matrimonio, con los años, lejos de envejecer y, y ponerse más feo, lo que, lo que lo que ocurre cuando se cuida y se, y se va tratando todos los días, se cada vez es más bonito y cada vez más más intenso y más maravilloso. Y esto creo que, gracias a Dios, todos tenemos ejemplos de parejas que llevan 20, 30, 40 años y que, da, que te emociona verles cómo se tratan, cómo se cuidan, cómo se miran, ¿no? Pues no son milagros, no son milagros, son personas que han cuidado su matrimonio, con lo cual hay que estar muy, muy al, al detalle y muy al día a día, sí.
0: Pues sí que es cierto. Mira, ya que has dicho eso, me voy a permitir contar mi, mi caso particular. El viernes 8 de septiembre de hace 60 años, mi novio de entonces me pidió relaciones.
4: Madre y claro
0: mía. Le, y, Sí, claro, <risa> le, le dije que sí, como te puedes imaginar. hemos tenido, Él vivía en Valencia, yo vivía en León y teníamos que re, comunicarnos mediante cartas, que generalmente eran diarias… ...y la, los amigos dicen... ...pero bueno, si no había móviles... ...si no había nada, ¿cómo lo habéis solucionado? Digo, pues mira, con mucho amor... ...mucha dedicación... Pues claro, ...y bien. pensando que, que era lo que Dios nos pedía... ...y sobre todo la Virgen... ...porque sí. nos, nos comprometimos delante de la Virgen... ...fue muy bonito... bonito ...la celebración bonito. de los 60 años... ...y luego cuando hablemos del... El ...tres para casarse... ...que nombras tú el, el libro del arzobispo americano... Nosotros en ese momento, en los anillos de, de compromiso, dentro pusimos, en el mío, Fernando, Cristo, Conchita. 8 del 9 del 63. Y en la, el de la, mi marido, la. al revés, Conchita, Fernando, lo mismo. Y la, la verdad la, la, la. que si, si tienes a Cristo en tu matrimonio y a la Virgen, no suele fallar. Hay altibajos, hay momentos difíciles, pero... ¿Tú crees que se pueden restaurar unas roturas muy duras cuando un matrimonio tiene esas roturas?
1: Sí, 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 yo pienso que, que sí, porque además es mi, bueno, es mi trabajo profesional y, y yo lo veo todas las tardes aquí en el despacho, viendo personas que de situaciones a veces muy degradadas, muy rotas, muy, muy alejadas, pues cuando ponen voluntad, cuando ponen todo su empeño, su compromiso en acto, y, y deciden volver a, a poner la carne en el asador, como solemos decir, pues la verdad es que sí, la fuerza que tienen un hombre y una mujer eh, que se aman y que quieren superar las barreras que tienen por delante, uff, es colosal, eso, es, eso los hace crecer muchísimo. Y si tienen la ayuda no. de Dios, los que tenemos la suerte de tener la fe, eh, en este programa que, al que estoy hablando ahora mismo, sé que creo que todos la podemos, podemos decir que la compartimos, pues claramente es un, gran, es un gran trampolín, no es una pértiga que te hace saltar mucho más arriba, ¿no?
0: Así es verdad. Mira, te, me vas a permitir que el matrimonio que está aquí con, con nosotros en Valencia, te quieren hacer una pregunta, concretamente Miguel Ángel, te va a hacer la pregunta que habíamos marcado con el número 12. Miguel Ángel, adelante.
3: Hola, buenas noches, Nacho. ¿Qué tal? Pues, muy buenas. Pues, mira, eh, yo, sobre todo, tengo, bueno, como padres de familia numerosa que, que somos, tenemos tres, tres hijos, eh, hay una cosa que a mí me llama la atención, sobre todo, ...es que cuando los padres discutimos delante de, de nuestros hijos... ...esto cómo les puede cómo les puede influir, ya, ya no solo en el presente... ...sino en, en un futuro cercano o, o, o sobre todo en la adolescencia... ...que se vuelven un poco más un poco más rebeldes... ...¿esto tiene, tiene algún tipo de solución ¿O qué, o qué recomendarías para poder solucionarlo?
1: Sí, sí, por supuesto que sí. Mira, yo esto, como, como bien sabéis... Yo, pues, ...todas las parejas que yo veo están en situación de confrontación... ...de disputa, de, de, de pelea en el sentido dialéctico, ¿no? Y, y entonces, en muchos casos, lo que tú estás contándome, en muchos casos les ha ocurrido, ¿no? Y aparte que aquí, bueno, el que esté libre de pecado el que tiene la primera piedra, ¿no? que si que meter la pata, pues la metemos todos, la verdad. Entonces esto ha ocurrido en muchos de los matrimonios que yo trato, ¿no? Y a veces les viene un poco la desesperanza, ¿no? El decir, jo, es que mis hijos ya nos han visto, madre mía, unos gestos, unos lenguajes, bueno, pues 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 mal. No voy a decir lo contrario, mal, claro que sí, pero, pero mira, yo creo que ahí hay, en primer lugar, eh, pensemos en que... Los hijos que nos han visto decirnos cosas que no, que no tenían que haber escuchado nunca, tienen que también ser testigos de nuestro perdón y de nuestra reconciliación, y de nuestra aceptación, y de nuestro cariño. Hombre, evidentemente somos adultos, ellos no, y vamos a hacer delante de ellos lo que, lo que los ojos de nuestros hijos pueden ver, ya me entendéis, ¿no? Pero sí que ese gesto, sí que y verbalizar el perdón, ¿eh? esto creo que es muy importante. O sea, cuando, cuando papá o mamá se, se, han ido de, de, de la lengua, o de la expresión, o de han dicho cualquier burrada, pues es que a la siguiente ocasión, que hay una cena, una comida estemos todos, oye chicos, mira, quería deciros que ayer pues sí, me visteis es que me enfadé, me perdí mucho los nervios y, y le dije a mamá unas cosas en un tono que, que no sé, vamos, absolutamente inaceptable, le he pedido perdón, lo siento muchísimo y quiero que lo sepáis. Esto no nos hace más pequeños delante de nosotros, nos hace más grandes, o sea que verbalicemos el perdón y, y gestualicemos también bien en la acogida, el, el, como digo, el cariño y la cercanía, ¿no? Y por otro lado, pensemos también, que yo esto lo he visto ¿no? en muchas familias que han estado pues eso, al borde de la ruptura y que luego los hijos los hijos tienen una plasticidad interior grandísima, ¿no? Eh, sufren cuando nos ven enfrentarnos y sufren cuando nos ven infelices y desgraciados, pero también se regocijan y se alegran muchísimo de vernos re recomponernos, ¿no? Entonces, como que tienen un borrador muy bueno en su cabeza para decir, mira, ya está, mis padres son felices, mis padres están contentos, yo esto lo veo, de verdad, con tanta frecuencia en mi despacho que, que además mi auto me decía una pareja y es que claro mis hijos se dan cuenta nuestros hijos se dan cuenta de que estamos mucho mejor y claro, es que da gusto claro como estáis como tal pues con eso borran todo lo anterior de verdad entonces bueno pues es una llamada al ánimo y a la esperanza que sí hemos metido la pata somos humanos y los pies de barro pero, pero también somos capaces eso del perdón de manifestarlo de la misericordia y luego de, 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 de confiar en, en que bueno pues que nuestros hijos van a poder van a poder borrar todo eso y si tienen que hablar en algún momento con nosotros pues nos hablarán pero muchas veces con vernos felices y contentos ya va a ser suficiente, de verdad. ¿eh?
0: Nacho, una respuesta muy acertada para los padres que están aquí y para los que están escuchando. Yo te veo que tú eres muy optimista y dices que las rupturas matrimoniales se pueden ayudar y a superar sus crisis si se dejan. ¿De qué manera tú les convences para que se dejen ayudar?
1: Bueno, a ver, hay una parte ahí, o sea, que la libertad personal, Dios nos ha creado libres, ¿eh? Y, y libres para amar, entonces aquí a nadie se lo puede obligar a amar, porque eso no se puede. Entonces, es verdad que hay una parte de, 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 de como si dijéramos, de convicción personal. Uno tiene que querer querer, por lo menos, ¿no? Uno tiene que querer mejorar, uno tiene que querer salir de, del fango, ¿no? Yo digo a veces, ¿no? Bueno, eso va por delante. Pero una vez que ellos tienen un mínimo principio de voluntad libre de, de querer remar y de querer... Pues claro que sí, les tienes que acompañar, les tienes que dar una palabra de aliento, decirles que, pues muchas veces lo contrario a lo que escuchan en nuestra sociedad, ¿no? Que en nuestra sociedad, matrimonio que tiene problemas, matrimonio al que rápidamente hay un hay alguien que te susurra al oído, no te preocupes, nada, si esto es lo normal, no pasa nada, hoy en día hay más mujeres, hay más hombres, no te preocupes, ya, esto va. Bueno, yo creo que, que, que las personas están deseando muchas veces que alguien les diga, yo voy a estar a tu lado, yo te voy a acompañar, vas a ver cómo esto va a salir bien, voy a darte aliento, voy a, voy a, voy a estar cerca de ti, dándote, pues en, este, en mi caso que me dedico hasta esto profesionalmente, pues dándote pautas, dándote guía, dándote consejos para que eso pueda remontar, no de una manera como si sabes como si fuera un niño al que le das un caramelo y venga, ya ponte contento, no, no, hay que abordar muchos temas de fondo, pero con una voluntad, de que eso se puede salir a sacar adelante y porque al final lo que les estás poniendo adelante es su felicidad, su felicidad personal que pasa por la felicidad conyugal, como bien sabemos, ¿no? Entonces, bueno, cuando lo que vendes es felicidad, pues yo creo que la gente quiere comprarla, ¿eh?, corriendo.
0: Y a buen precio,
1: no, aunque cueste sea. lo que cueste. Exacto.
0: Bueno, eh, queridos oyentes, creo que les estará gustando el programa porque está resultando muy bien los consejos que nos está dando Nacho, pero ahora, como es costumbre, vamos a, ponerle una, vamos a ponerles una canción. Y la canción va dirigida a nuestra madre, la Virgen María. Es una canción muy bonita que dice «Dijiste sí y la tierra estalló de alegría». Hágase en mi corazón la voluntad de Dios. Pues les dejamos con la música. Dijiste sí, y la tierra estalló de alegría. Dijiste
4: sí, y en tu vientre la tía divina la salvación. Hágase en mi corazón la voluntad de mi señor, que se cumplan en mi cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas harán mediodía, no me a la palabra que digas, en tus labios se alumbra ya el sol. María, la estrella que Dios prometía, un volante de llena nadie Dios en el, el templo
0: Queridos oyentes, seguimos en el programa El matrimonio, una vocación que hacemos desde Valencia y que tenemos como invitado a Nacho Cortell, Tornell, perdón, que está hablando desde Madrid, está en los estudios de Madrid, y al matrimonio formado por Miguel Ángel Casado y Silvia Gon González. El tema del matrimonio, el título del matrimonio eh, del programa es Recuperar la belleza original del matrimonio. Y ahora seguimos con preguntas. Vamos a hacer unas cuantas preguntas al matrimonio que tenemos aquí. Y le vamos a preguntar a... a luego seguiremos con, contigo, Nacho. Muy bien. Eh, gracias. Miguel, cuando os conocisteis, ¿teníais la misma formación religiosa?
3: Pues no, la verdad que no. Y, y sobre todo esto es importante para entender nuestra historia, ¿no? porque, porque nosotros básicamente venimos de, de dos mundos eh, totalmente diferentes. Pues eh, Silvia, eh, en este caso, pues es, es católica, es de familia practicante, eh, ya no solo familia, sino que todo su entorno, amigos, eh, amistades, pues, pues todo su entorno pues, tiene que ver con la Iglesia. ¿no? Y yo soy todo lo contrario. ¿no? Pues, eh, pues ni amistades, eh, pues en, en su día cuando nos conocimos, pues eh, tenía una vida emocional pues muy desordenada, eh, pues eh, fiesta, en fin, yo yo, yo era eh, propicio a, a dejarme llevar por el mundo, vamos, como es el que dice? Hablando mal.
0: Silvia, tú me cuentas que vuestro noviado du duró cuatro años, pero fue muy turbulento, donde, durante los cuales no guardabais la castidad, pero teníais la certeza de que estabais hecho el uno para el otro.
2: Sí, efectivamente. Miguel y yo estuvimos cuatro años de novios. Los tres primeros, la verdad que no pudimos vivirlos en castidad. Y eso también nos provocaba pues eso, muchas discusiones, mucho, muchas discordias entre los dos. Eh, además yo tenía eh, con él un enganche afectivo muy grande porque, porque al final mantener relaciones eh, sexuales fuera del matrimonio te hace crear un vínculo que, que está pensado para el matrimonio entonces si ese vínculo lo creas antes yo eh, estaba tan enganchada a él que no era capaz de discernir si realmente era el hombre que Dios había pensado para mí si no, si todas esas discusiones que hacían que se nublase todo eran porque, porque no estábamos hechos el uno para el otro ¿no? y gracias a Dios el último año de noviazgo eh, al, al poder tener luz sobre esto, de, eh, vimos que no era, no era bueno estar manteniendo relaciones. Y, y pudimos vivir ese último año de noviazgo en castidad y así pudimos discernir que realmente estábamos hechos el uno para el otro. Muy
0: bien. Miguel Ángel Los Casastis, en el 2015. Sí. Al principio todo iba bien Tom Popa, me decís, pero luego…
3: Sí, pues bueno, eh, efectivamente, pues como comentaba antes, eh, ese último año que tuvimos de castidad, pues eh, al no tener yo ninguna formación cristiana ni nada, pues, pues yo no, no, lo, no lo acababa de entender. Entonces ya empezamos el matrimonio, empezamos ya el matrimonio con, con desavenencias, ¿no? Entonces, eh, estos primeros años de, de matrimonio, pues, eh, pues la cosa iba bien, no, tenemos, no teníamos así ninguna discusión gorda, los dos trabajábamos, los dos teníamos nuestras carreras, en principio pues económicamente estábamos estables. Pero el hecho de, de, de no estar en comunión, porque realmente nosotros es que no estábamos en comunión, veníamos de, de, pues de dos historias muy, muy diferentes y, y, y los dos traíamos muy, pues muchos sufrimientos de, de, pues de nuestra vida anterior al matrimonio. Entonces, pues básicamente, yo me iba de casa por las mañanas y, y digamos que tenía una, <coughs> perdón, una vida paralela a la vida matrimonial. ¿no? Entonces, eh, no estábamos en comunión, básicamente.
0: Entonces, Silvia, empezaron los problemas. Discutíais más que siendo novios, eh, llevabais vidas paralelas hasta que el Señor puso un acontecimiento en vuestras vidas que os hizo cambiar rotundamente.
2: Sí, efectivamente. Miguel y yo eh, llegó un punto en el que, en el que no, no, no nos teníamos en cuenta en ninguno de los dos, al otro. O sea, él... Hacía su vida, se iba a trabajar, volvía a casa, o sea, éramos como compañeros de piso, digamos, ¿no? O sea, yo eh, no, no le compartía lo que, lo que me pasaba en el día a día, lo que, lo que me había sucedido en el trabajo. Incluso en ese momento teníamos ya una hija y o sea, yo tomaba las decisiones unilateralmente, ¿no? Sin tenerla en cuenta a él. Entonces, era, pues eso, vidas paralelas completamente. Y cuando, o sea, llegó un momento que el señor puso un acontecimiento muy fuerte en nuestro matrimonio que fue como el detonante. Realmente no fue la causa por la que de repente estamos mal. O sea, estábamos mal desde hacía muchísimo tiempo anterior, pero ese fue el detonante, ¿no? De decir, hasta aquí, hasta aquí hemos llegado.
0: Muy bien. Y entonces pedisteis ayuda, os recomendaron que pidierais ayudas en el COF, en el Centro de Orientación Familiar Diocesano de Valencia. ¿Y cómo fue esa, cómo os prestaron esa ayuda?
3: Bueno, pues. Eh... Eh, nosotros en nuestra parroquia, nuestro, bueno, nuestro párroco y, 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 y además gente de la parroquia que, que, que nos tiene en consideración, eh, pues eh, tuvieron a bien pues, eh, recomendarnos el COF, que nosotros pues no sabíamos eh, lo que era, no, no teníamos eh, pues, qué se, qué se hacía ahí, no, no teníamos ninguna noción. Entonces, pues bueno, eh, realmente eh, lo cogimos como o separación y divorcio, o, o lo intentamos con el COF y vemos, y vemos a ver qué pasa. Y efectivamente, en ese, ese, en ese momento teníamos el, el matrimonio prácticamente destruido. Eh, ya, ya estábamos hablando de, de separación, ya, ya había salido la, la palabra separación. Entonces, pues bueno, en ese momento que estábamos tan mal, hicimos una primera reunión con el COF y luego llegó la pandemia. O sea, justo en el peor momento de nuestro matrimonio, nos encierran en casa durante tres meses o el tiempo que fuera, pues hay que imaginarse el, el, la catástrofe que para eso a nosotros nos suponía, ¿no? Pero como el señor Isla muy fino, a nosotros en vez de irnos mal, nos fue mejor. O sea, el estar encerrados en casa, con tres niños de, en 110 metros cuadrados, pues, pues nos obligó a entendernos y nos obligó a hablar. ¿no? Entonces, eh, pues bueno, no, para nosotros la, la pandemia, pues más que una catástrofe, fue una bendición porque se, se puede decir que fue el principio de, de la sanación de nuestro matrimonio.
0: Silvia, con la ayuda del COF ha cambiado vuestro matrimonio. ¿Ya habéis descubierto la belleza del matrimonio y la grandeza del sacramento instituido por Jesucristo?
2: Sí. Nosotros, eh, llegados al punto que decía Miguel, que, que ya estábamos... lo plantearnos era separarnos, o salvar esto. Entonces, cuando decidimos salvar esto, eh, o sea, realmente dijimos, si queremos salvar esto, tenemos que obedecer a todas las pautas y a todas las indicaciones que nos vayan diciendo. O sea, no, po no podemos ser nosotros un impedimento para que, gracias a esta gente, nos rescaten y nos puedan ayudar a reconstruir el matrimonio. Y nos dejamos ayudar, eh, obedeciendo en todo lo que nos decían todas las, las indicaciones que nos daban y sobre todo lo que hemos aprendido en el COF es que, a conocernos ¿no? nos hemos dado cuenta que durante todos estos años de matrimonio llevábamos cuando estalló todo, entre comillas, llevábamos cinco años de matrimonio y los cuatro anteriores de noviazgo, pues durante todo ese tiempo nos dimos cuenta de que no nos conocíamos de que Miguel y yo nos habíamos estado eh, mostrando con una careta el uno, el uno al otro, ¿no? poniéndonos eh, uno frente al otro con, pensando en lo que le iba a agradar al otro de nosotros, no como realmente éramos. Entonces en el COF nos ayudaron a conocernos realmente como somos, a poder vernos con nuestras debilidades, a, no, a poder mostrarnos con nuestras debilidades, con nuestras inseguridades, con nuestro pecado al final, que a mí, por ejemplo, personalmente era algo que me escandalizaba mucho, ¿no? Porque yo, si a mí me escandalizaba, yo pensaba que a mi marido le iba a escandalizar más y que no me iba a querer, porque yo pensaba que él buscaba en mí la perfección, y no es así. O sea, mi marido lo que buscaba era amarme con mis inseguridades, con mi pecado, con mi defecto. Y nos ayuda a eso, ¿no? A poder mostrarnos cómo somos, a poder quitarnos esas máscaras y a poder amarnos realmente en lo que somos, en, 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 nuestra, en nuestra miseria. Pero es que al final eso es lo que, lo que te hace amar al otro realmente. Pues
0: sí, y además, como estáis acompañados de la fe, porque ahora ya los dos tenéis fe, ¿Eh? Miguel Ángel sí. <ríe> Miguel, eh, vale la pena pedir consejo y seguir las indicaciones del COF anima a nuestros oyentes que están con este problema o parecidos, que acudan yo he, de he dejado el teléfono al principio del programa el de Valencia, pero en todas las ciudades suele haber un COF, y si no en Madrid, Nacho y, y vale la pena porque se recupera el matrimonio, los hijos son más felices, estáis vosotros de mejor manera compartiendo la vida.
3: Sí, pues eh, yo puedo hablar desde nuestra desde nuestra experiencia. Para nosotros el COF ha sido importantísimo, vamos. Eh, y y a riesgo de que los orientadores que nos lleven, pues pues nos llame la atención, pero. ...porque tiene mucha faena, pero es que yo lo recomiendo muchísimo. O sea, el matrimonio que tenga eh, cualquier problema, cualquier eh, conflicto... Eh, ...es que el COF es una herramienta que ha puesto el Señor para, para salvar estos matrimonios. ¿no? Y entonces, eh, vamos a usarla. ¿no? Y, y, y nosotros eh, pues, est estamos también ahí, lo vemos nosotros en nuestro día a día... ...lo se ve reflejado en, en, en nuestros hijos... Y entonces, claro, para nosotros es, es todo lo que nos han dicho en el COF porque es un, una cosa que es muy difícil, es muy fácil de decir, pero muy difícil de asumir, es, es dejarse guiar ¿no? y dejarse las caretas y, y dejarse... Claro, yo ahora lo veo desde, desde un punto de vista que, que ya, ya ha pasado lo peor, ¿no? en nuestro caso, pero claro, yo puedo decir que mi mujer ahora me conoce y qué cómodo es que mi mujer me conozca que no tenga que estar simulando, que no tenga que estar eh, siempre con una careta delante. Mi, mi mujer conoce mis problemas, mi mujer problema, me, me conoce todo lo que pienso. Y eso es que eso es muy cómodo, eso, eso es, eh, como dice, y de, y de verdad es que y nosotros a todos los matrimonios o todos los amigos que se van a casar o los matrimonios que conocemos, es que... Para mí es importantísimo que se den a conocer que, y que los hombres, sobre todo, que los maridos se donen, ¿no? Yo creo que eso es, es importantísimo. Y eso nosotros lo hemos aprendido en el COF. Que, claro, evidentemente con, con, con muchos sufrimientos nos hemos conocido mutuamente. Yo, yo he conocido su historia, ya ha conocido a la mía, con, con, con todos los, los problemas y, y, y con todo lo, lo que puede herirnos, ¿no? Esto... Pero es que es importantísimo, es fundamental, y esto es lo que pasa en el COF, ¿no? Y esto es lo que lo, lo que yo recomiendo, vamos.
0: Muy bien, retomamos la conversación con Nacho. Eh, Has oído el testimonio de este matrimonio. A mí me están enterneciendo. Me está sí porque tanta sinceridad no se ve hoy en día. La sinceridad que vosotros estáis mostrando no se ve. ¿Qué te ha parecido, Nacho?
1: Pues que son unos valientes, unos valientes por, por haber cogido el toro por los cuernos en su momento de, de su matrimonio y haber dicho vamos a arreglar esto y unos valientes por venir aquí a contarlo y unos generosos y, y muy, muy, debemos estar todos muy agradecidos a su generosidad, sin duda.
0: Pues sí, yo había notado aquí que para ti, ¿cuál es el ingrediente clave para reconstruir un matrimonio?
1: Hombre, en realidad tendríamos que pensar en qué, qué es lo que le pasa a ese matrimonio, ¿no? O sea, pero bueno, desde luego, generalizando mucho y contestando a tu pregunta de manera muy general, yo creo que el, la prioridad, o sea, el que el, la priorización, ¿no? Que tu marido sea lo primero para ti, que tu mujer sea lo primero para ti por delante de todo y de todos, eso es un, es un absoluto irrenunciable, o sea, y eso es lo que muchas veces tienen en común las parejas que, bueno, pues que se estrellan, ¿no?, que les va mal, que han, que han permitido que otras cosas u otras personas se hayan puesto por delante, ¿no?, desde los hijos, que son una maravilla pero que, pero que tienen que estar en su sitio y que primero somos el matrimonio y luego llegan los hijos, y por no hablar ya del trabajo, de la, fam, de la familia de origen, la, la suegra, el padre, en fin, los amigos, las aficiones, hay mil cosas más, pero bueno, empezando por las más importantes, prioridad, prioridad absoluta, y, y eso creo que se tiene que traducir en el día a día, ¿no?, ...es compromiso al final, claro...
0: ...exacto, eso te iba a preguntar... ...¿no será falta de compromiso... Sí. ...la causa por la que se rompen tantos matrimonios? Sí,
1: ...sí, sí, sí, sí... ...mira, el otro día, ya has dicho tú que doy clase en el CEU... ...a chavales de 20 años, ¿no?, que están en segundo de carrera... ...y, y les hablaba, ¿no?, de, de, la, de la caída estrepitosa... ...del matrimonio canónico, ¿no?, hoy por hoy... ...es minoritario, ¿no? se casan por la iglesia... ...ya se casan muy por... ...encima, por eso todavía mucho menos, ¿no?... Y yo decía, ¿por qué creéis que esto? Bueno, me su razón es tal. Y al final ya hubo wow, una chica que, bueno, y realmente, bueno, en la iglesia, claro, es indisoluble, es, efectivamente, es un tema de compromiso, o sea, que, 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 que cuesta, cuesta mucho a los jóvenes decir sí para siempre. Y cuando estás casado, pues claro que, que requiere una dedicación, que decíamos antes, un cuidado, una atención, un mimarlo, un regarlo, para que esa, esa, ese sí que diste cuando te pusiste el anillo en el delante del altar... Pues sea un sí siempre, ¿no? Siempre, todos los días, todos los días, todos los días, ¿no? Es una maravilla porque eso es el amor, pero también es una dedicación, sin duda.
0: Y un compromiso muy importante. Sí. Eh, Dacho, aquí tengo una pregunta que no sé cómo decírtela.
4: Eh,
0: <risa> Le ha visitado algún matrimonio que al conocer su caso, tú pensaras, esto no lo arregla nadie. ¿Nos puedes contar algún ejemplo? Pues mira,
1: sí, sí que os puedo contar. Mira, vamos a ver. En primer lugar, esta idea, eh, yo llevo, pues eso, ya son 17 años. Porque yo ya llevo, mucha, como dice, mucha milia encima, ¿no? Muchas, muchas, cientos y cientos de parejas a las que veo, gracias a Dios. Y yo al principio sí que creo que debía tener esa sensación o esa duda, ¿no?, de, oye, pero... Pero, no sé, ahora, situaciones, ¿no?, como los médicos casi, ¿no?, los médicos siempre tratan de curar y ayudar, pero, claro, cu cuando un médico se, se, se niega a, a intervenir o a curar, pues siempre, aunque sea en la situación, al borde, del lecho de la muerte, ¿no? Entonces, bueno, total, que yo tenía así mi, mi duda interior, ¿no?, y lo cierto es que con el paso de los años y viendo casos que habrás contado algunos y no, pues te das cuenta de que, vamos a ver, para una pareja, para un matrimonio, que quiere luchar, que quiere poner la carne en el asador, que quiere poner de su parte para sacar adelante, yo digo, ¿quién eres tú? O sea, ¿quién soy yo? Para negarles la oportunidad de buscar la felicidad juntos, de seguir peleando, ¿no? Entonces, al final, mientras ellos quieran remar, yo estoy ahí, aunque aunque metan el remo, nada más que dos centímetros en el agua, porque tienen fuerza para más, bueno, pues, pues a ver, irán muy lentitos, irán muy, la barca se moverá muy despacito, a ratos hasta retrocederá, porque la corriente le llevará, pero si hay si quieren, ¿no? es lo que decíamos entre la libertad de querer, ¿no? porque situaciones desahuciadas, situaciones de estas que puedes decir madre mía Ana, ¿no? pues estos no, nadie daría dos duros, ¿no? O sea nadie, nadie apostaría por ellos, claro que los tengo, claro que los he tenido, y me acuerdo de un caso, pues eso, que con toda la confidencialidad del mundo, y aquí pues nada lo que digas va a poder identificar, ¿no? pero situaciones de estas pues muy 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 desahuciada, ¿no?, hasta que hasta una situación de, de, iba a decir, pues sí, de, de, de falta de respeto entre ellos, ¿no?, y que, que tuve que intervenir hasta con las precauciones de, bueno, pues de custodiarla, la, que había una orden de alejamiento de por medio, tuve que hablar hasta con la Comunidad de Madrid, con el, el Departamento de Mediación, para ver cómo intervenir, O tenía que ver a solas a cada uno tal, bueno, pues ese matrimonio, pues salió pues adelante, ¿no?, y, y pues... Si, si has visto situaciones tan tan degradadas, tan de infidelidad, de situaciones de infidelidad repetida, de cosas que, que dices, esto no lo perdona a nadie, ¿no? Pues claro, ¿quién eres tú si esa persona, esa mujer, ese hombre está dispuesta a perdonar? ¿Quién eres tú para, para, para negar esa, esa posibilidad? Entonces, al final, yo les acompaño no ahí, ahí, Como decíamos, antes hasta las puertas del infierno. Pues sí, hasta las puertas del infierno. Al infierno no voy a entrar, pero hasta las puertas del infierno tenemos que ir con todas las personas, porque claro, pues aquí igual, en el matrimonio, pues igual. Tienes que acompañarles hasta que ellos dicen, mira, ya no, ya me quiero tirar al infierno. Bueno, pues ahí tú no puedes hacer nada, ¿no? Pero realmente, mientras ellos quieran que no, que no, que no hay desahucio para el matrimonio.
0: Muchísimas gracias por tu optimismo y espero que los matrimonios que estén en esa situación... ...se animen, se animen a remar... ...aunque sean dos centímetros por debajo del agua... ...como tú has dicho... Sí, 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 sí. Y, ...y ahora, queridos oyentes... ...voy a poner otra canción... ...una canción muy bonita... ...de el... Eh, ...Hakuna... ...Hakuna que se titula... ...Un segundo... ...y eh, este es el que ha hecho... ...el que ha hecho la letra de esta canción... ...se nota que estaba muy enamorado... ...porque uh -huh. dice... ...si por un segundo vieras cómo te miro... Cuando duermes, cierras los ojos, yo aquí sigo. Se me cae la baba, imposible no mirar. No quiero dejar de hacerlo, no me intentes imaginar.
4: Si por un segundo vieras cómo te miro. Cuando duermes, cierras los ojos, yo ahí sigo. Me cae la baba, imposible no mirar No quiero dejar de hacerlo, no lo intentes imaginar Si por un segundo vieras como te escucho cada ruido, cada palabra Y cuando no hablas mucho Y hables o estés callado Solo me importa si estás En mi amor cabe el silencio Cabe hablar y mucho más Bien. Blando de gozo, de como con la mirada, que estás aquí y no estás solo, cada lágrima, cada risa, en mi memoria se han grabado, cada demo y de tu.
0: Seguimos con ustedes en el programa El matrimonio, una vocación y les vamos a facilitar el correo electrónico del programa por si quieren hacernos alguna pregunta. Incluso si quieren alguna pregunta para Nacho o para los invitados que tenemos aquí, Miguel Ángel y Silvia, pues eh, me lo hacen a través de mi correo electrónico y yo se la remito. El correo es El matrimonio, una vocación, dos, en número arroba radiomaria.es repito el matrimonio una vocación dos arroba radiomaria.es y este programa y los anteriores los pueden volver a escuchar en el podcast de Radio María eh, que ustedes lo tienen perfectamente en internet ¿eh? Eh, Nacho se está terminando el programa y yo quería que me hablaras de el arzobispo Tres para casarse, el título de ese libro
1: Sí. Bueno, yo creo que es pues es una, una bendición ¿no? que tenemos las personas que nos hemos casado en la iglesia Y que y que tenemos fe, porque al final realmente bueno, pues es tanto lo que aprendes y tanto lo que te impregnas ¿no? en tu vida de fe que, que es tan directamente aplicable a tu matrimonio, todo lo que hemos dicho, perdón Escucha, comprensión, acompañamiento Ternura, cariño Pues es que todo eso lo, lo, Es que lo vivimos cada vez que te acercas a la iglesia Cada vez que te acercas al sagrario Cada vez que participas en cualquier eh, Ceremonia, pues al final ¿Cómo no va a afectar eso tan en positivo? Entonces, bueno, pues para todas aquellas Todos aquellos matrimonios que tenemos A, a Dios en, en nuestras vidas Personales, pues que hagamos también Que Dios esté en nuestro matrimonio No solamente la, en nuestra vida personal Sino también en nuestra vida conyugal, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me, pues, bueno, me apasiona ¿no? el, el, el entender y el ver cómo la, esa espiritualidad conyugal pues, ayuda tanto ¿no? a sanar heridas. Ahora hay pues, muchas iniciativas, movimientos y, y instituciones ¿no? que están promoviendo este tipo de encuentros para matrimonios en clave cristiana. Y es una maravilla ¿por porque son muy sanadores, ¿no? Y yo lo estoy viendo y, y ayudan un montón, ¿no? Y, y yo creo que eso es algo bueno que no solamente se demuestra estadísticamente que es verdad que es así que son matrimonios que funcionan mucho mejor cuando está Dios en medio sino que además mmm, lo notamos también en la en la, en la felicidad ¿no? que se llega en la en, en, en eso que decía Miguel ¿no? de estar como como más relajado, más tranquilo, más, estás como por casa ¿no? y ya está pues mi mujer me conoce, pues yo, o sea, yo estoy abierto en manos de Dios, estoy aquí relajado, abierto, tranquilo entonces eso no tiene nada que ver con, con el estar envidioso, peleón, enfadado, y estos son todos sentimientos que, pues, que la Iglesia gracias a Dios nos ayuda a superar, y la confesión cuando nos equivocamos, y la comunión frecuente que nos da esa luz interior. Es que todo eso, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser banal? ¿Cómo va a ser indiferente? Pues no, es, tiene un efecto absolutamente impactante, en positivo en las vidas de los matrimonios bueno pues pues hay que hay que también la fe hay que mantenerla también la fe hay que cuidarla como una llamita que a veces se nos, se nos desdibuja pues, pues hay que cuidarla porque porque vivimos luego de ella no entonces el matrimonio pues cómo no, cómo no va a ser importantísimo bueno, yo animo muchísimo ¿no? a, a los matrimonios que tenemos la suerte de vivir la fe pues de apoyarnos y agarrarnos con fuerza en ello no porque, porque es una fuerza, el, es vamos un seguro absoluto
0: vivir el matrimonio como una vocación y como un sacramento que el sacramento también nos da fuerza para seguir adelante. Yo había pensado, pedirle un, había pensado pedirte un consejo para los oyentes de Radio María, y en especial a los de este programa, pero creo que ya lo has dado, porque ha sido un testimonio muy bonito por tu parte. ¿eh?
1: Muchísimas gracias. ¿no? Bueno, yo encantado de estar aquí con vosotros esta noche y, y de transmitir bueno, pues lo que es mi vida no, al final, porque yo sí. lo lo vivo procuro vivirlo en primera persona en mi matrimonio desde hace ya 24 años y, y, y desde luego lo, lo aplico a, a todos pues ya digo, cientos de matrimonios, gracias a Dios que, que tengo ya la oportunidad de atender aquí en el despacho, ¿no? Y bueno, pues es una me considero un privilegiado de poder dedicarme mi trabajo a esto, la verdad. Esa es la pues, verdad.
0: Pues Nacho, <risa> muchísimas gracias. Te despedimos ya con un agradecimiento muy grande por el tiempo que nos has dedicado y... Quizás te volvamos a llamar para otro programa porque la verdad que ha sido muy, muy interesante y muy edificante todo lo que has dicho. Muchas gracias, Nacho. Y Silvia quería decir algo que también les ha ayudado a esta reconstrucción del matrimonio.
2: Sí, quería, eh, quería decir dos cosas y no me quería callar porque me parece de justicia tener que decirlo. Una es, eh, que lo estaba comentando también Nacho, por seguir con el mismo hilo. Eh, que nosotros eh, yo creo que hicimos dos cosas bien cuando estábamos tan mal y acabamos en el COF una fue obedecer como he dicho antes a todo lo que nos decían y la otra fue eh, que Dios nos puso el deseo en el corazón de dejar nuestro matrimonio en brazos de la Virgen entonces eh, desde el minuto uno en el que Miguel y yo estábamos fatal lo que hicimos fue comenzar a rezar el rosario todos los días juntos y yo creo que la Virgen ha sido una gran intercesora de nuestro matrimonio. Además, no es coincidencia que nosotros nos casamos un 13 de junio y en ese año justo coincidió con el Inmaculado Corazón de María. O sea, que, que, que de verdad, que, que yo animo mucho a los matrimonios a rezar juntos. Además, a mí, había una frase que se me repetía muchísimo, que era la familia que reza unida permanece unida. Y eso se me repetía constantemente. Entonces, tuve la seguridad de que, obedeciendo y rezando juntos, nuestro matrimonio se iba a salvar. Y así ha sido. Y luego, la otra cosa que quería decir también es que eh, creo que el Espíritu Santo ha suscitado muchos movimientos, está suscitando muchos movimientos hoy en día, porque como bien has dicho Conchita al principio del programa, el demonio tiene un interés muy grande en destruir la familia y se empieza destruyendo la familia por el matrimonio, por los padres. ¿no? Y el Espíritu Santo está suscitando muchos movimientos que ayudan a los matrimonios, en este caso, que tenemos que aprovecharnos de todo eso. Es verdad que el COF es una herramienta eh, grandísima, que, que al final son, es lo, el instrumento que ha puesto Dios en nuestro matrimonio para salvarlo, pero también nosotros nos hemos beneficiado, por ejemplo, de acudir a, al retiro del Proyecto Amor Conyugal, que también o sea, tengo eh, garantías de que ha salvado muchos matrimonios también y, y nada animo a todos los que puedan vivir situaciones parecidas a la nuestra o otras o ninguna. A lo mejor estáis fenomenal, pero siempre enriquecer el matrimonio eh, es bueno. Y el señor, si tú te acercas a él y vas con el corazón abierto, derrama las gracias y ayuda al matrimonio.
0: Y la Virgen.
2: Y la Virgen, la, la Virgen, Virgen, por supuesto. La Virgen, la la Virgen. Bueno, pues ahora les tengo que dar una noticia
0: que me han transmitido esta mañana. Y es que eh, los encargados de Proyecto Raquel en Valencia, de Spring Mater, Vicente Codoñeri y Carmen, van a presentar el Proyecto kuomi ku, que quiere decir levantarse en griego. ¿eh? Lo van a presentar eh, los días 6 y 7 de octubre en Valencia, en la Universidad Católica, en la sede de Santa Úrsula. Es para asistir para asistir pueden llamar al teléfono 665 191171 o escribir al correo electrónico de proyecto koumi k o u m i Valencia, arroba, .com. Pueden hacer este curso las personas que deseen ayudar a otras personas que están heridas por, la, por el tema del daño de la sexualidad y y deseen curarse y de las personas que siendo estando heridas de momento quieren también hacer el curso para curarse no se va a impartir en otras ciudades de españa de momento solo en valencia el curso son 35 euros y desde aquí pedimos oraciones para que dé muchos frutos la sanación de las heridas sexuales. Spain Matter ya funciona con Proyecto Ángel, Proyecto Raquel, Parroquias por la Vida y en breve Proyecto Cume. Pues queridos oyentes de Radio María, voy a despedir al matrimonio este encantador que tenemos aquí, a Miguel Ángel y a Silvia. Os agradezco mucho la sinceridad y todo lo que habéis contado y os doy las gracias por haber estado aquí.
3: Muchas gracias a, a ti y nada pues encantadísimos de, de poder dar nuestro testimonio. Y a los matrimonios, pues ánimo, ¿no? que, que el Señor no deja nadie detrás.
2: Pues sí, y todo al final lo que hemos contado es para la gloria de Dios. Pues sí. Eh, el próximo programa será el 9 de
0: octubre y el tema, pues ya les anunciaré qué tema vamos a llevar a cabo. Y ahora, como siempre, vamos a rezar la oración a la Virgen María... ...con la que acabamos los programas. Oración a la Virgen María en su natividad. Querida Virgen María, hoy que celebramos tu nacimiento... ...no vengo a pedirte nada, solo quiero darte mi agradecimiento. Gracias, porque un día aceptaste ser la madre de Jesús y me enseñaste a decir sí a lo que Dios me pida. Gracias por aceptar ser madre mía, estar siempre atenta a lo que necesito para pedirle por mi hijo a tu hijo. Tu ayuda es mi consuelo y alegría. Gracias porque me cuidas con ternura maternal y me llevas siempre con amor de la mano al encuentro del Señor. Les dejamos con los compañeros de informativos, pero antes quiero agradecer a Ramón Herrero y a Fernando La Torre, cómo han llevado el programa desde, desde el tema <ríe> eh, y les dejamos con los compañeros de informativos. El matrimonio, una vocación, con Conchita Guijarro, desde Valencia.
4: ¿Cómo salía un cuento?